0: Сказ полковника Виктора Баранца. Мунтир Годовщине начала Великой Отечественной войны посвящается. Читает автор.
1: В тот год по Москве стали ходить слухи, что Егор Иванович Кородубов, сын легендарного летчика АСА времен Великой Отечественной войны. Маршал авиации потихоньку спивается. Знающие люди судачили, что военного пилота из него не получилось, хотя знаменитый отец мечтал об этом. После досрочного увольнения из армии Кородубов-младший несколько лет работал то в научно-исследовательском институте ВВС, то на военной кафедре авиационного университета где его пристрастие к бахусу из-за уважения к славе отца долго терпели. А затем все же с отважным страхом тактично посоветовали лечиться и без лишнего шума, но с натужным подсчетом уволили. Немногочисленные родственники, сослуживцы, отставные и действующие начальники, пришедшие на очередную годовщину со дня смерти маршала к его могиле на Новодевичьем кладбище, чтобы возложить цветы, обратили внимание на непрезентабельный вид Егора Ивановича. Сильно помятый и засаленный черный костюм, старые пыльные туфли — Грязный ободок на воротнике Давно не стирной белой рубашки. Опущенность этого человека выдавала и лицо, Желтое, как свечной парафин, Не по годам морщинистое, С большими, грубо припудренными Мешками под глазами. Как постарел, как постарел Егор, Да и болеет, видать, Негромко и со вздохом Сказал кто-то сердобольный в толпе Стоявший вокруг роскошной могилы маршала Ага, болеет Алкоголизмом этот болезнь называется Чшшш, господа товарищи Тут же суровым скрипучим басом присек этот разговор седой авиационный генерал С жирными желтыми звездами на погонах Имейте же совесть хоть на кладбище не склочничать. Когда услужливо суетившийся вокруг Кородубова холеный человек со слащавой официантской притчью стал раздавать скорбному народу белые пластмассовые стаканчики и наливать в них поминальный коньяк, рука Егора Ивановича дрожала так, словно его била лихорадка. К тому же было замечено, что на кладбище он приехал уже в заметном подпитии. Многие из тех, кто подходил к Родубову с формальными словами соболезнования и ритуального восхищения судьбой его отца, в тайне были шокированы тем, что Егор Иванович весело чокался с ними пластмассовыми стаканчиками, словно все это происходило не умрачной, мраморной надглобной плиты, а где-нибудь на загородном пикнике. После смерти родителей... Мать умерла через два года после кончины отца. Егор Иванович по договоренности с сестрой Верой продал огромную родительскую квартиру на Кутузовском проспекте. А вырученные деньги были поделены пополам. На них дети покойного маршала купили себе новое жилье в разных районах Москвы. Вера Ивановна неохотно и холодно общалась с братом после несправедливой, на ее взгляд, дележки вещей, некогда принадлежавших отцу. Больше всего ее возмущало, что Егор забрал себе маршальский мундир Ивана Пантелевича со всеми его золотыми звездами героя Советского Союза и дюжиной орденов. Она предлагала брату во избежание недоразумений и обид сдать мундир вместе со всеми регалиями в музей. Но давно прилипший к Егору дружок Яков Караман подговорил его не делать этого. Ей достался фронтовой, летный шлем отца, его полевая сумка, часы, белые парадные перчатки – Да потрепанная рукопись книги, которую Иван Пантелеевич так и не успел окончить Все это Вера Ивановна вскоре передала в музей авиации А маршальский мундир пылился в шкафу прихожей новой квартиры Егора Ивановича Над свалкой пустых бутылок из-под водки и коньяка Затесавшийся в лучшие друзья Кородового-младшего Яков Караман тоже любил выпить, но знал меру и был себе на уме Этот модно одетый и хитроглазый мужчина с дипломом врача-венеролога Называл себя то военным историком, то писателем, то антикваром, то патриотом Он каким-то невероятным образом влез в доверие Егора Ивановича еще при жизни маршала и уже тогда начал делать свой тайный бизнес на знакомстве с его семьей. Он то ли в шутку, то ли всерьез называл себя еще и пресс-секретарем маршала, когда иностранные журналисты хотели взять интервью у Ивана Пантелеича. Караман через Егора Ивановича решал этот вопрос, но не признавался ему, что требуется иностранцам деньги. Вера Ивановна попервах недолюбливала этого ушлого человека, а затем и вовсе стала люто ненавидеть его, особенно после того, как в комсомольской правде прочитала заметку о том, что некий гражданин Н сдал магазин «Антиквар» на Арбате офицерский кортик маршала авиации Кородубова. С трудом найдя телефон этого магазина, она позвонила его директору, чтобы узнать, кто же этот гражданин Н. Ей, конечно, не сказали, ссылаясь на конфиденциальность таких сделок. Тогда Вера Ивановна зашла с другой стороны, Притворяясь покупателем, имеющим самое серьезное намерение купить кортик Она спросила у директора «А как насчет подтверждающих документов? Где гарантии, что это не подделка? У вас хоть какие-нибудь документы на сей счет есть?» Директор был явно готов к таким вопросам «Обижаете, гражданочка!» У нас же серьезная фирма, а не рога и копыта. Прежде чем принимать товар, мы попросили предоставить нам справку о его первом владельце. Ну, чтобы было все чин по чину. Кто награждал, когда награждал, за что награждал, номер холодного оружия, дата награждения, подпись, печать. Кстати, награждал этого Кородубова сам маршал Жуков. В апреле 55 года. Все есть, все есть, не беспокойтесь. Если сомневаетесь, мы же сами сделаем запрос в архив Минобороны. Тут Вера Ивановна собрала в кулак все свои нервы и пальнула в антиквара самым главным вопросом. «И сколько вы просите за кортик?» «Три тысячи долларов». Но можем немножко сбросить. Торг возможен. Так что торопитесь, торопитесь, знатные вещи у нас долго не залеживаются. Таких денег у веры Ванны не было. Позор, позор, какой позор, обхватив голову руками, свирепо говорила она мужу. Мне теперь стыдно появляться на улице. Как я буду людям глаза смотреть? эта пьянь поганая опустилась уже дальше некуда и позорить
0: имя отца. Продолжение через несколько минут. Рассказ полковника Виктора Баранца «Мундир» Радио «Комсомольская правда». 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 Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной. Рассказ полковника Виктора Баранца. Мундир. Годовщине начала Великой Отечественной войны посвящается Читает автор
1: Ты должна серьезно поговорить с братом Сочувственно советовал ей муж Пару раз она пыталась сделать это Но и в сквер на Гоголевском бульваре И в сад Эрмитаж, где Вера Ивановна тайком от Карамана назначала Егору встречи Брат приезжал под градусом И серьезного разговора не получалось Он тупо повторял слова о каких-то тяжелых обстоятельствах И трудном материальном положении Но суть этих мутных аргументов не раскрывал Впрочем, пару раз в его нетрезвых бреднях мелькнуло слово «штраф» Но Вера Ивановна не придала этому серьезного значения, зная давнюю привычку Егора к брехливому оправданию своего порока. Пыталась она поговорить и с Караманом о кортике, но тот ускользал от ее прямых вопросов, как прыткая рыба из рук рыбака, и тоже напускал тумана на трудное материальное положение Егора. «Я тут человек посторонний. Решение о продаже кортика не принимал». Ловкаческой скороговоркой отбивался он телефонной трубки. «Так что ваше желание расизать меня несправедливо». Так ничего и добившись. Вера Ивановна поехала к своему старому знакомому, директору музея авиации, старику Агальцеву, тому самому, которому пару лет назад бескорыстно передала кучу отцовских вещей. И все ему рассказала. Агальцев к ее вести отнесся с большим сомнением и помещал лично проверить в антикваре подлинность кортика маршала уже на следующий день он позвонил Вере Валне и сказал похоронным тоном «Я все проверил к великому сожалению это подлинник». Куртик образца 1945 года был принят в 1955 году для ношения маршалом, генералами и офицерами всех вооруженных сил и Вашему отцу? Вера Ивановна не дала ему договорить Извините, музей может выкупить кортик Я готова выделить какую-то сумму А Гальцев после долгой паузы ответил Я постараюсь что-нибудь придумать Я постараюсь И он придумал он бросил клич Минобороны, главный штаб ВВС, комитет ветеранов, какие-то банки, и кортик был выкуплен в складчину. Его поместили на стенд музея рядом с другими личными вещами маршала авиации Кородубова. Но предприимчивый дружок Егора Ивановича, сегодня трезвого позволения, продолжал потихоньку распродавать вещи маршала российским и зарубежным коллекционерам редких раритетов. Немалую часть вырученных денег он прикарманивал, а остальное шло на кутежи с увядающими, но молодящимися бабами, которых Яков частенько приводил в квартиру. Кородубова. Одна из них, Полина Федоровна, бездарная 50-летняя актриса театра железнодорожников, так влюбила в себя Егора Ивановича, что аркоман даже запаниковал. Она все чаще оставалась ночевать с другом, по-хозяйски наводила порядок в квартире, А однажды обнаглела до того, что приказала Якову сходить в магазин за картошкой Караману стоило немалых коварных трудов, чтобы отвадить, как он ехидно говорил, железнодорожную артисточку от Егора У Веры Ванны был еще один повод ненавидеть Карамана По мере того, как он спаивал все больше опускавшегося Егора Сам собой возникал вопрос о том, кому достанется квартира Если, не дай бог, с ее хозяином случится самое страшное Когда Егор развелся с женой и ушел от нее Оставив на Тверской супруге и двум детям четырехкомнатную квартиру в старинном доме, он пару лет жил в загородном коттедже этого самого Карамана, который все больше начинал играть роль своего рода сиделки при Егоре. Потому мысль о том, что квартира Егора может достаться этому хитроглазому мошеннику, совершенно чужому человеку, прилипшему к брату явно с корыстными целями, все больше тревожила Веру Иванну. И вот однажды она позвонила брату и свирепо гаркнула в трубку. «Сволочь ты!» Эти же слова, правда, добавив еще несколько не по-женски крепких матерных слов, она сказала по телефону и Караману. В тот день давняя подруга Веры Ивановны, с которой она работала на европейской кафедре МГИМО, ошарашивала ее убийственной новостью. Мундир маршала Карадубова выставлен для продажи на аукционе «Сотпис» в Лондоне. Подруга узнала этот своего сына. Он был дипломатом и работал в посольстве России в Великобритании. Вера Ивановна не сомневалась, что это дело рук Карамана. Да, собственно, так оно и было. А через неделю Вере Ивановне позвонили из представительства немецкой фирмы Мерседес в России. Вежливая секретарша величественно сказала С вами хочет поговорить господин Гартман, глава нашей фирмы. Вскоре в телефонной трубке раздалось. «Здравствуйте, Вера Ивановна. Позвольте представиться. Я сын Эриха Гартмана. Я уверен, что вы знаете, кто был мой отец». «Да, знаю», – настороженно и холодно ответила Вера Ивановна. «Ваш отец был гитлеровским летчиком». «Очень хорошо, очень хорошо!» Тем же вежливым тоном, но слегка растерянно продолжал Гартман. «А ваш отец был лучшим сталинским летчиком, так что мы дети знаменитых отцов!» «Мой отец был лучшим не сталинским, а советским летчиком!» Строго уточнила Вера Ивановна. Гартман тут же парировал веселым тоном. «Кут!» Тогда и мой отец был лучшим не гитлеровским, а немецким летчиком. «Господин Гартман, давайте не будем углубляться в эти стилистические дебри». Сухим тоном ответила Вера Ивановна. «Какое у вас дело ко мне?» гартон на несколько секунд замешкался и осторожным тоном продолжал. «У меня к вам есть очень деликатный вопрос. Я даже не знаю, как задать его вам. Я волнуюсь». «Пожалуйста, не обижайтесь, если я сформулирую свой вопрос некорректно». «Господин Гарман, давайте без обойняков. Я давно уже не девочка и немало пожила на этом свете». «Спасибо, спасибо», — говорил трубку немец. «А вопрос у меня вот такой. Что заставило вас выставить мундиру отца на продажу в Сотбисе? Я когда услышал об этом, то не поверил своим ушам». «Так не может, так не должно быть! Ваш отец – мировая легенда, и потому...» Вера она не дослушала его. «Господин Гартман, я мундир отца в Сотбисе не выставляла. Это сделал мой брат Егор, так что все вопросы к нему. Извините, но мне крайне неприятно говорить на эту тему. Я вас понимаю, я вас понимаю, тактично маневрировал немец. А я могу связаться с вашим братом? Телефон можно?» можно буркнула Вера Ивановна и продиктовала Гартману домашний телефон брата. В тот же день Гартман позвонил Кородубову, и хотя был уже полдень, хозяин квартиры еще спал после вчерашнего. Трубку взял Караман. Он представился немцу личным пресс-секретарем Егора Ивановича. Гартман сообщил ему, что хотел бы получить аудиенцию у господина Кородубова. Караман ответил, что это сейчас. «Почти невозможно». И стал врать, что в Егора Ивановича рабочий день расписан до минуты. «Интервью, приемы, встречи, выступления, визиты, поездки в школы, институты, общественная работа, военно-патриотическое воспитание». «Я понимаю, я понимаю», – не отступал Гартман. «Но я бы все же просил вас выкроить для меня хотя бы минут десять 15 в любом месте в любое время. Я был бы очень благодарен вам. Я могу сделать вам гонорар за вашу работу». «Хорошо». Я что-нибудь придумаю для вас Уже потеплевшим голосом отвечал Караман Хотя мне придется внести коррективы В плотный рабочий график Егора Ивановича Позвоните мне вечерком часов восемь
0: Продолжение через несколько минут Рассказ полковника Виктора Баранца Мундир Рассказ полковника Виктора Баранца. Мундир. Годовщине начала Великой Отечественной войны посвящается. Читает автор.
1: Немец позвонил ровно в восемь. Карман сообщил ему, что выкрыл окошко для встречи, хотя для этого пришлось отказать японскому и даже американскому телевидению. Он опять врал. «Спасибо, спасибо вам!» – отвечал Гартман. «Я очень благодарен вам!» «Господин Гартман, извините, а о чем будет разговор? Я ведь должен подготовить Егора Ивановича!» Немец лишь после некоторой паузы ответил: "Понимаете, это очень конфиденциальный вопрос. Мне не хотелось бы говорить о нем по телефону. Я все скажу господину Карадубову при личной встрече. Да и вы все узнаете. Но позже, позже. Встреча была назначена другой день в ресторане Националь". Когда Карадубов и Караман вошли в зал, Гартман уже сидел за столиком у окна, выходящего на Манежную площадь. Увидев гостей, он встал и с приличествующей моменту улыбкой пошел им навстречу. Игорь Иванович смотрел на немца настороженно. Караман же, наоборот, услужливо заглядывал ему в глаза. Когда Карадубов отправился в туалетную комнату, мыть руки, Гартман протянул. Карману белый конверт и сказал Это вам за работу. Карман поблагодарил немца и тут же стремительно засеменил туалетную комнату, закрылся в кабине, заглянул в конверт. Там заняли три банкноты по сто долларов. Когда уже был сделан заказ официанту Егор Иванович, к удивлению Гартмана, небрежно остановил услуживого человека в белом пиджаке с блестящими медными пуговицами и сказал ему, «Принесите мне холодного разливного пивка». Официант тут же пулеметной очередью перечислил марки пенного напитка. «А мне все равно, лишь бы побыстрее», — ответил Кородубов и осторожно зырку на немца с усмешкой добавил. «Трубы горят». Когда официант через пять минут принес большой бокал пива, Егор Иванович одним большим глотком высосал почти половину содержимого, благостно хукнул и, поглаживая печень, сказал, «Ну и чем же я могу быть вам полезен, товарищ Гартман?» вставил карман Клаус Гартман. «Да-да», — продолжал Кородубов, — «товарищ Клаус, чем я могу, э, вам, как говорится, полезен?» Гартман неспешно и осторожно начал разговор, прямо глядя в глаза Карадубу. Он говорил о том, что был потрясен, когда узнал, что мундир-маршал авиации Карадубов выставлен на продажу в Сотбисе. Он говорил о том, что эта реликвия должна быть в России». А не достаться какому-нибудь иностранному музею Коллекционеру или частному лицу Он говорил о том, что создал в Германии музей своего отца И никогда бы не позволил продавать его военную одежду Даже если бы за нее давали миллион марок Егор Иванович и Караман слушали его с мрачным видом, иногда хмуро переглядываясь. Когда Гартман остановился и еще раз попросил прощения за то, что влезает в личные дела Кородубова, Караман тут же продолжил разговор. «Господин Гартман, вы говорите, в общем-то, правильные слова, но вы не знаете, что вынудило Егора Ивановича, что вынудило нас решиться на это». У Егора Ивановича очень серьезные материальные проблемы. Дело в том, что полгода назад случилась трагедия. Егор Иванович на своей машине сбил девушку, которая может на всю жизнь остаться калекой. И хотя наши адвокаты спасли Егора Ивановича от тюрьмы, они препонесли суду все так, что девушка перебегала в дорогу в неположенном месте. Они сделали все, что смогли. Но суд вынес приговор с большим денежным штрафом. Да таким, что за пять лет не расплатиться. Господин Гарпен включился в разговор Кородубу. Есть еще один момент, который вы должны знать. В тот день я был за рулем пьяным. И только имя отца, и его фронтовые друзья, и хорошие адвокаты помогли мне избежать тюремных нар. Я хотел уже продавать свою трехкомнатную квартиру, чтобы выплатить штраф и купить однушку. Но вот Яков меня отговорил и предложил решить проблему с помощью этого, как его, совбеса, сотбеса.  — — поправил Караман. И добавил, а еще немалые деньги нужны нам на лечение Егора Ивановича. А, а той пенсии, что он получает, даже на таблетке уже не хватает. С минуту все сидели молча. «Какую статовую цену вы назначили за мундик маршала?» — вдруг решительно спросил Гартман. Первым ответил Кородубов. 25. пять». Но Караман тут же влез в разговор. Нет, нет, нет. Я в последний момент поставил стартовую цену мундиров в 35 тысяч. Евро или фунтов стерлингов, Уточил Гартман. Долларов, долларов, конечно, отозвался Егор Иванович, э, наливая себе виски э, с... Стерлингами, «Стерлингами надо брать!» Вдруг воскликнул Караман. «Какой же я дурак! Что раньше до этого не додумался! Фунтами, стерлингами брать выгони! Правда же, господин Гардон? Немец посмотрел на Карамана с плохо скрываемым презрением и прежним решительным тоном отчеканил. «Я сегодня же заплачу вам наличными сорок» нет, даже 45 тысяч долларов, но при условии, что вы сейчас же снимете мундир маршала с продажи на сонбисе. Кородубов и Караман дружно сделали удивленные глаза. Первым пришел в себя Караман, спросил недоверчиво, господин Гартман, я, кажется, кое чем догадываюсь. Вы хотите забрать китель маршала себе, свой музей? Я понимаю, я понимаю. Такой экспонат украсит музей вашего отца, уникальный, так сказать, трофей. Ну, в таком случае, может, набросите еще пятерочку, ведь. На кителе маршала аж три золотые звезды, а золото и в гекмане золото. Оно дорого стоит. А если китель маршала Кородубов будет висеть в вашем музее, то гекмания, да что там гекмания, вся Европа валом повалит к вам. а Это даст вам дополнительные доходы. Отличный бизнес. Очень серьезные доходы. В таком случае соглашаемся на 50 тысяч и бьем по рукам. «Я согласен заплатить такие деньги». В какой-то сухой тевтонской тональности протянул Гардон и повторил, «Я согласен, хотя вы, господин Караман, глубоко ошибаетесь в цели моих намерений. Есть вещи, которые гораздо выше бизнеса. Я согласен заплатить господину Кору Дубову, 50 тысяч долларов. Но при этом выдвигаю встречное условие. И вы, господин Карадубов, и вы, господин Караман, вместе с Кителем, Маршалой со мной поедете в музей авиации и напишете дарственную этому музею. Вы согласны? Мундир должен остаться в России. Егор Иванович слушал эти слова Гартмана, опустив похмелевшие глаза. Караман же, шевеля губами И часто моргая, шарил Своими шустрыми очами По липному потолку ресторана Явно что-то подсчитывая «Подождите, подождите, Господин Гарбан, вдруг Каким-то холодным тоном Произнес он, недоверчиво Глядя на немца, я забыл Сказать вам одну очень важную Деталь Назначенная нами сумма в 35 тысяч Долларов, это всего лишь стартовая Цена мундира» А в ходе торгов она может стать раза в два выше И тогда мы окажемся бхоевше Мы сильно обходишь имеем «Яков! Яков!» Вдруг дрозно крикнул Егор Иванович Да так, что все сидящие за соседними столиками посетили ресторана стали осторожно оборачиваться на его голос «Яков!» – уже тише сказал он «Остановись сейчас же! Ты понимаешь, что говоришь? Хватит!» Невец уважительно посмотрел на Карадубова. Караман же поглядывал до немца так бога, только что Гартман украл у него золотые часы. Все договоренности были соблюдены. Маршалский киттер с лота в Содобесе в тот же день был снят. Карадубов получил наличным 50 тысяч долларов от Гартмана. Караман тот вечер с наслаждением Аж три раза пересчитал Деньги на кухне Егора Ивановича А на следующий день Карадубов, Караман и Гартман Отвезли Китель в музей Работники, которого были в таком Удивлении и восторге Словно им привезли в дар Все золото скифов Директор музея дрожащими руками подсовывал Кородубову белый лис для написания дарственной, а его помощники кропотливо составляли опись пудовой гирлянды орденовой медали маршала, тоже доставшийся в дар музею. Словно пряну от волшебного сна, директор музея тут же стал звонить в газеты на телевидении. Он уговаривал Карадубова и Гартмана: Задержитесь, пожалуйста, для фото и телесъемок это историческое событие. Должно быть обязательно отражено в прессе Но и Кородубов, и немец не согласились Егор Иванович категорически был против огласки передачи мундира отца мужей По той простой причине, что она могла поставить его в еще более неловкое положение После того, как мундир был выставлен на продажу в Сотбиси он даже начинал корить себя за то, что с Спияну поддался на уговоры Карамана таким образом поправить материальное положение и выплатить штраф девушке, попавшей под его вольво. Машина, по совету того же Якова, была продана еще до суда, что вызвало немало претензий у следователей. Гартман же не хотел светиться в прессе по другой причине. Его поступок мог бы очень сильно не понравиться президенту фирмы Люто ненавидевшего русских за то, что они в 1945-м убили под Берлином его отца Клаус, это дело надо бы хорошенько обмыть Потирая руки, весело сказал Караман Гартману, когда они вышли из музея Немец согласился. Коробдубов тоже, однако при этом хмуро добавил. Но только без спиртного. Я что-то плохо себя чувствую. При этих словах Егор Иванович поглаживал себе правый бок ниже ребер. У меня на примете есть хороший немецкий ресторанчик на Пироговской, сказал Гартман. Предлагаю победу там.
0: Продолжение через несколько минут. Рассказ полковника Виктора Баранца. Мундир. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Рассказ полковника Виктора Боронца. Мундир. Годовщине начала Великой Отечественной войны посвящается, читает автор
1: когда в ресторане Караман куда-то отошел из-за столика, Гартман с посмотрел на поглаживающую правый бок и безрадостного Кородубова и сказал, «Егор, тебе лечиться надо. Я могу устроить тебе лечение в Германии. У меня есть хорошие связи. Спасибо, Клаус, ответил Крардугу. Я был бы очень благодарен тебе. Через неделю Егор Иванович улетал на лечение в Мюнхен в таможню клинику. Его за свой счет устроил Гартман. Вскоре лечащий врач позвонил Клаусу и сообщил: болезнь сильно запущена, прогрессирующий цирроз печени. Мы, конечно, постараемся сделать все, все возможное, но шансов немного. Гартман часто позванивал Карадубу в Мюнхен, подбадривал его. В те дни немец не стал рассказывать Егору Ивановичу еще про одну плохую новость, которую вычитал в одной из московских газет. Она сообщила об аресте Якова Карамана. Этот мошенник, казалось, вероломным образом обманул бывшего министра обороны СССР, маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Караман под благовидной целью, Сумел выпросить у Язова Его старую маршальскую форму Якобы для школьного музея в Химках А когда Дмитрий Тимофеевич Приехал на открытие музея То его внимательный помощник Обнаружил, что под стеклом на стенде Хранится не старая маршальская форма А поддельное новье. Маршал тогда не стал портить праздник детям, вестливо промолчал, но поручил помощнику разобраться с подделкой. Помощник обратился в органы, которые же вскоре установили, что подлинный мундир маршала карман выставил на продажу в Сотбисе. Тот же карман был владельцами другого лота, одного из того уголовного дела Язова, имевшего гриф секретности. А это вызвало у сотрудников Лубянки уже гораздо более серьезные вопросы к Караману, нежели мундир маршала, попавший на Сотбис без его разрешения. Когда Егора Ивановича выписывали из Мюнхенской клиники, прогрессирующую болезнь печи врачам удалось все-таки приостановить. Его встречал Гартман. Он предложил Кородубову погостить у него в Германии и однажды повез в Вюртенберг показать могилу и музей отца. Там, на старом и ухоженном кладбище, у могилы Гартмана-старшего, Егор Иванович признался Клаусу, что однажды пережил страшный позор на Новодевичьем кладбище Москвы. Года через два после смерти отца, рассказывал Кородубов, таким виноватым тоном, словно признавался в смертном грехе своему духовнику. Журналист одной крупной американской газеты после моего интервью уговорил меня съездить с ним на Новодевичье кладбище и сфотографироваться у могилы отца. Мы с ним туда приехали. Я веду его на хорошо знакомое мне место и не нахожу могилы отца. У меня от чувства стыда кладбищенская земля под ногами ходуном пошла. Я дымился от позора. А тут нам навстречу два могильщика с лопатами идут. Я им шепчу Куда подевалась могила маршала авиации Кородубова? А его же еще в девяносто втором году перенесли, отвечают они. По требованию Варвары Федоровны. То есть моей матушки. Она тогда еще жива была. Матушке, оказалось, страшно не понравилось, что могила маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина находится в более престижном месте. Вот она и настояла о том, чтобы Ивана Пантелеевича перезахоронили, что и было сделано. А я-то этого не знал. У меня тогда запой был. И я на кладбище года полтора не ходил. Гартман служил страшное откровения Городуба то с удивлением, то с сочувственным вниманием. Когда они вместе приехали в музей Гартмана-старшего, Клаус показал Егору Ивановичу экспонаты, которых Карадубом младше никогда не видел. Останки двух американских истребителей Р-51 «Мустанг». Эти самолеты в апреле 1945 года сбил его Кородубова, отец. Они летели на бомбардировку немецких заводов, которые находились в советской зоне оккупации. То было провокационное намерение американцев, рассказывал Клаус Егору Ивановичу, они хотели показать Германии варварское лицо сталинской авиации. Но ваш отец орвал их намерение. Причем эти два самолета по каким-то политическим конъюнктурным причинам не были занесены на боевой счет Ивана Пантелевича. Когда Городубов возвратился в Москву, он много раз обсуждал с Клаусом систему подсчета самолетов, сбитых во время войны их отцами. Благо дело, времени для таких дискуссий у них было много. Гардон побаивался, что Егор Иванович снова запьет от одиночества и предложил ему работать в его фирме водителем. И лишь несколько человек в Москве в то время знали, что в престижном Мерседесе s 500 с желтыми номерами, часто разъезжающим по улицам российской столицы, сидят сыновья двух летчиков-асов времен Великой Отечественной войны. После долгих споров о системе подсчетов взбитых самолетов противника в Люфтвахве и ВВС Красной Армии, Гартман и Карадубов решили вместе написать об этом книгу. Но завершить начатое дело они не успели. В 2005 году Егор Иванович Городубов умер от рецидива цирроза печени. А свою квартиру Он завещал той самой девушке Которую искалечил Находясь за рулем машины В пьяном состоянии И которой выплатил штраф Назначенный ему по решению суда Деньгами Гартмана А все оставшиеся В его квартире отцовские вещи Которые они не успели Распродать вместе с Караманом Егор Иванович еще до смерти
0: завещал своей сестре. Рассказ полковника Виктора Баранца. Мунтир.